0: 御言葉はコリントビトへの手紙第1 15章9節から20節の御言葉です開けられましたら私がお読みしたいと思います私は人の中で最も小さいものであり神の教会を迫害したのですから人と呼ばれるに値しないものですところが神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですかもし死者の復活がないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょう。そして、キリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って、神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そして、もしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを置いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし、今やキリストは眠った者の初歩として、死者の中からよみがえられました。アーメン。今日はこのところから本当の希望というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。この手紙を書いたのはパウロです。パウロは当時サウロでしたけれど、彼はキリスト者を迫害するものでありました。でもダマスコの途上でイエス様と出会いました。神の声を聞きました。サウロ、サウロ、あなたはなぜ私を迫害するんですかサウロは言いました。あなたは一体誰なんですか私はあなたが迫害しているイエスである。この時、パウロはイエス様と出会いました。でも彼はすぐに宣教の働きをしたわけではなくて、熱心に祈り、徹底的に学び、バルナバという人の仲裁を経て、弟子たちと交流をするようになって、誰よりも熱心に宣教の働きをする人になりました。パウロが自分自身のことをこのように述べています。ピリピリへの手紙の3章、5節から6節。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、立法による義については非難されるところがないものでした。それに加えて彼はローマの市民権を持つ人でもありました。非常に高い地位にある人でありました。社会的地位もあり、ガマリエルの門下で立法を学んだ超一流の人でありました。でも彼はそれら一切のことに対して、キリストを知ってからは全てのものを損だと思うようになりました。他の箇所では、パウロが当時誇っていたローマの市民権や立法において、高い知識を持っていること、また自分を取り巻くあらゆる恵まれている環境において、それら一切のものは地理悪他だと、パウロは言いました。それは地理のようなものです。悪のようなものです。公語訳聖書では、奮度のようなものだと語られています。なぜパウロは価値があると思ってきたすべてのものをそのように言うことができたんでしょうかそれはキリストに出会ってから、イエス様に出会ってから、本当に自分を飛ばせるのは持ち物によるものでもない。地位や名誉や学力やそのようなものによって自分を飛ばせることはできない。自分を飛ばせるのは神様の恵み以外の何者でもないということをパウルは悟りましただからパウルは今日の御言葉の中で語っています「人」と呼ばれるに値しないものであるのにもかかわらず神の恵みによって今の私になりましたアーメンでしょうか私たちもそうじゃないんですか。神の子にふさわしくないものであるのにもかかわらず神の恵みによって今の私になりましたそしてその恵みを受けたパウロはこの恵みを無駄にしないために他の弟子たちよりも多く働いたと語っていますパウロが第一、第二、第三、選挙旅行、盗賊の難、海の難、様々な難に会いながらも、それでも福音を述べ伝えることをやめなかった理由は、どこにあるんでしょうかなぜパウロは、それほどまでに熱心に働くことができたんでしょうかパウロを突き動かしている、すべての動機は、神の恵みを、無駄にはしないということでした。これこそが、キリスト教の神髄だと思います。たくさんの働きをしたら、たくさんの報いをいただくことができる。それもそうでしょう。たくさん献金をしたら、もっと与えてくださる。それもそうなのかもしれない。でも、聖書が教える、キリスト者のあるべき姿は、自分に与えられた神様の恵みを無駄にはしないということ。それがパウロの生き方であり、キリスト者の生き方だと思うんですけれど、いかがでしょうか。よくキリスト教は逆転の信仰だと言われます。すなわち、そうであるのにもかかわらず、神はこのようにしてくださった。というのが、キリスト教の世界。恵みの中に生きる者の,の世界だからですよ。私は罪人です。どうしようもありません。人に許される資格もない。愛される資格もない。受け入れられる資格もない。そうであるのにもかかわらず、神は愛してくださった。許してくださった。受け入れてくださった。神のことをしてくださった。これがキリスト教の中にある逆転の信仰、恵みの世界だということを心から感謝をしたいと思います。当時、コリントの教会ではたくさんの問題があったけれど、論争になっていた一つの問題がありましたそれは肉を食べるんですか食べないんですかという話ですいや、肉は食べたい人が食べて食べたくない人は食べなかったらいいんじゃないんですかという話ではありません当時のコリントの町にはですね大きな空洞の宮があってそこにお供えをするものそれが肉でしたそして、お供えが終わった後に、その肉を下げて、市場に売り渡して、出回った肉を買って食べるというのが、習わしでした。だから、肉を食べるということは、偶像に捧げられたものを食べるということですよ。皆さん考えられたことないですかね地蔵盆って京都だけですかね京都にはお地蔵さんを置いてですね、地蔵本があるんですよ。そこに町内の人たちが持ってきて、それを各家庭に終わったら持ってきてくれるんです。私たちは若い時から信仰を持っていたものですから、またこのような見言葉も知っていたものですから、お地蔵さんという偶像に捧げられたものを食べていいのかどうかという葛藤がですね、ありましたよ。そういう経験されたことないですかね。コリントのの教会においいてもそのような人たたちがいました肉を食べる人たち偶像に捧げたものでも別に肉だから食べてもいいんじゃないんですかという人がおりもう一方ではそれは偶像に捧げられたものだから食べてはいけないんだと身を汚すんだという人たちがいました食べる派食べない派に教会が大きく。分かれていましたこのことに対してパウロはどのように考えていたんでしょうか。コリントビトの手紙の8章4節にあるように「さて偶像に捧げた肉を食べることについてですが世の偶像の神は実際には存在せず唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています」と。パウロは言いましたすなわちパウロにとって偶像の神というもの自体そもそもないものだから神は真の神唯一の神ただお一人だから偶像の神々なんて存在しないだからたとえ供え物として捧げられた肉であってもそれはただの肉なんじゃないんですか食べても何ら問題はないんじゃないんですかこれが、パウロの考え方でした。聖書は何と教えていますか外側から入るものが私たちを汚すことはないと教えています。人間を汚すのは私たちの内側から出てくるものですよ。悪い思い、悪い考え、あらゆるものが私たちを汚すのであって、外側から入ってくるものが私たちを汚すのではないと聖書は教えています。パウロは、これらのことに対して、別にいいんじゃないんですか他の神なんていないんだからいいんじゃないんですかそのように考えていました。でも、クリスチャンとして知っておかなくてはならない、いや、決して忘れてはならない大事なことがあります。それは、私たちができることと、すべきこととは違うということです。権利と義務は違うということですよ。パウロの行動基準はいつもここにあります。自分ができること、主張してもいいことと、すべきこととは違うということ。コリン・トビトの手紙の発祥の一節から二節を見ると、このように書かれています。次に。偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということは分かっています。しかし、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。とパウロは言いました。今日聖書は語っています。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てますって。知識は大事です。聖書の御言葉を学ぶこと、知ること、世の中で今何が起こっているんですか一般常識全てのことは大事なことでしょう。でも、それよりも勝って大事なことなのは、愛は人を活かすことができるということ。愛は人を育てることができるということです。だからパウルは言いました。彼自身は肉を食べても問題ないんじゃないですか関係ないんじゃないんですか別にいいんじゃないですかと思っているけれど、それはパウルのできることですよね。でも彼は言いました。食物が私の兄弟をつまずかせるなら兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を食べませんこれがパウロのすべきことでした自由だから何でもいいじゃないんですか私たちは自由ですもはや何をしても罪に定められることはありませんイエス様の十字架は私たちの過去現在また未来を起こすであろう罪までも許してくださっています。でももしそこに甘んじる人がいるならばそのような人をきっと神の恵みを無駄にする人というのではないでしょうか。パウロは言いました。何でも自由です。また自分の考えはこうです。自分の正義はこうです。いや、聖書はこのように言っています。でも、自分が偶像から引き上げられた肉を食べているのを見て、誰かがもしつまずくと言うならば、私は今後決して肉を食べません。ビールを飲んでいて、その姿を見て誰かがつまずくならば私は今後二度と決してビールを飲みません、タバコを吸いません、この趣味やりません、あの趣味やりません。決して二度としません。誰かがつまずくというならば私は基本的に思っています。つまずく方が悪いんじゃないんですかでもさすがにタウロ先生です。弱い人のためにも、キリストは死なれたんですから。と、パウロは言いました。自分を批判し、勝手につまずき、指さすような人であったとしても、その人のためにもイエス様は死なれて愛しておられるということです。そしてイエス様が愛しておられる人に対して、私が何を言うことができるんですか。聖書を教えています。小さなものを一人でもつまずかせるならば首に石臼をつけられて深い海の中に放り込まれる方がましだって自分自身が恐ろしくなる時がありますどれくらい多くのつまずきを与えているんだろうかと思うことがありますパウロは決して肉を食べないと言った。これが恵みに生きる者の,の姿ですよ。これが恵みに生きる者の,の生き方ですよね。パウロは言いました。私自身は自由だけれど全ての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。自分自身は立法のもとにはいないけれど、立法のもとにある人には、立法のもとにある人のようになりました。立法を持たない人たちには、自分自身はキリストの立法を守るものだけれど、立法を持たないもののように、なりました弱い人たちには弱いもののようになりました全ての人に全てのものになりましたなぜパウロはそのようにして生きることができたんですか自分というものがなかったんですかとんでもないパウロは何とかして幾人かでも救うためだったら自分が持っている全ての権利を放棄してでも構わないという人でした。それが恵みに生きる人の姿です。その姿は私たちの姿でもあるべきだと思うんですけれど、アーメンでしょうか。福音の恵みとは何でしょうかそれは救われるということです。救われるということですよ。パウロが受けた恵みとは何でしょうか救われるということです。彼はダマスコの途上でイエス様と出会いました。その後、彼はイエス様を信じて救われました。彼が受けた恵みとは救われたということですよ。ああ、祈りを聞いてくださって恵まれました。今日のメッセージ恵まれました。なんああとかかんとか恵まれました。私たちは恵みという言葉をたくさん使うけれど、聖書が教えている恵みとは救われるということを意味しています。そして恵みを受けた者としての生き方は、救われた者としての生き方は、あらゆる自由を放棄して、あらゆる人の奴隷になることができるんですか。自由という権利を行使しないことで一人でも救われたならば、福音の恵みを共に受けるものになれるんじゃないんですか誰かの奴隷になることで、その人が救われるというならば、何でもします。それがパウロの生き方であり、イエス様の生き方でした。そして私たちの生き方でもあるべきだと思います。奴隷になるということは何でも言うこと聞きなさいということの意味ではありません。その人の奴隷になるということはその人の言うこと何でも聞きなさいということでもありません。その人の魂の救いのためだったら何でもしますというその生き方がその信仰が恵みを知っているものの生き方ではないかなと思うんですけれどアーでしょうかイエス様のように生きるものでありたいなと心から願います最後になりますけれど聖書は言いますもし死者の復活がないとしたらキリストは蘇らなかったでしょうキリストが蘇らなかったとしたら私たちの宣教はむなしくあなた方の信仰をむなしいものとなりますよ私たちは神についての偽証人なぜなら仮に死者が蘇らないとしたら神はキリストを蘇らせなかったはずなのに私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。そうだとしたらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。私たちの望みが、この地上における望みだけだったら、私たちは一番哀れな人間です。イエス様はお祈り聞いてくださる。イエス様病気癒してくださる。イエス様は私の人生祝福してくださる。いい結婚相手見つけてくださる。いい就職見つけてくださる。素晴らしい人生を備えていてくださる。それだけだったら、すべての人の中で、一番哀れな人です。聖書はそのように言います。なんと哀れな人間か。なんと無駄な時間を費やしているのか。もし復活がないとするならば、私たちはなんと惨めな人間なんだろうか。でも聖書は言います。今やキリストは眠った者の,の初歩として死者の中から蘇られました。アーメンでしょうか。これが、聖書が教えている望みです。私たちの望みは何ですか私たちの願いは何ですか私たちの希望は何ですか聖書は語っています。見えるものは、すでに目にしているものは、望みになり得ないんじゃないんですかすでに目にしているもの、手にしているものをどうして望み得ることができるんですかそれだけではなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も、御霊の発報をいただいている私たちって何ですか蘇りの力、蘇りの命をいただいている私たちもという意味ですよ。子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖がなわれること、これは、完全なものに作り変えられるということの意味です。すなわち神の国に行くということの意味ですよ。私たちの体が贖がわれることを待ち望みながら心の中で埋めいています。私たちの望みは何ですかこの世で成功することですかこの世で認められることですか聖書は言います。目に見えるものは望みにはならないんだって。完全にあがなわれること、完全なものに変えられて、神の国に行くことこそが、私たちの望みであり、私たちのうめきですよ。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して、町に臨みますと聖書は教えています。また聖書は言います。同じように三玉も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいか分からないのですが、三玉ご自身が言葉にならないうめ気を持って取りなしてくださるのです。アーメンですか。聖霊様は何を取りなしてくださるんですか私たちが神の国についてまだ見たこともない、言ったこともない、経験したこともない。ことについいいててどうやって祈っ祈たらいいんですかいや分からないんですよ素晴らしい国だということは聞いています。早く行きたいなと思っています。でもどう祈ったらいいかわからないので、精霊様がうめきの声を持って、私たちの代わりに祈ってくださるという、私たちのうちに、神の国という希望を与え、贖がなわれるという望みを与え、それでいた道を正してくださる、本当に大事なものは何ですか望むべきものは何ですかそのような人に主は、精霊様を豊かに送って、満たして、導いてくださるお方であるということを心から感謝をしたいと思います。イエス様はよみがえられました。これが私たちの望みです。お祈りいたします。皆様ありがとうございます。今日このように多くの方々と共にイースターをお祝いすることができたことを心からありがとうございます。パウロがどんなことをしてでも幾人かでも救うためですと語られたその多くの身を今日私たちは共に見、祝うことができることを心からありがとうございます主の皆がめます感謝して愛する主イエスキリストの皆によって今へのお祈りをお捧げいたしますアメン